0: Angel h i Many。好、啊，我们这一集节目开始前，介绍一下本集的节目赞助商。本集节目由阳明生医赞助。啊，我必须说，收到这个赞助，我其实是非常开心。为什么？因为我们今天要推荐的产品是益生菌，
1: 哦、很需要、欸。哦。没有，没有，没
0: 有，原因為是因为我觉得够大咖的 Podcaster 才会收到益生菌的邀请
1: 。我是实用主义，我
0: 是实用主義。我因为骨癌关系，已经买了很多他推荐益生菌，<笑>今天终于轮到我了。<笑>那我今天要跟大家分享的是阳明生医的明星产品一家人益生菌。我自己本身就是益生菌爱好者，应该。吃超过十年，那主要是因为工作忙碌，那平常都外食。我相信很多听众也都是一样。加上我自己的消化系统本来就偏弱，所以就很早注意到说一定要补充益生菌。一家人益生菌每包它含二十亿单位的益生菌的菌素，是每日建议摄取量的最佳范围，能够调整体质、增强体力、维护消化到机能。我觉得最特别的是这一款产品，饭前饭后都能吃，这也是我吃这么多年以来，我觉得益生菌有时候最麻烦的，有些就限制说你一定要饭前吃。那一家人益生菌为什么可以这样？因为它拥有独家专利。菌株杨明专利的 YMB 5 2 0益生菌，这是一种通过 SGS 检验认证的专利菌株，能够在体内自我保护，它具有耐高温、耐胃酸、耐胆炎的特性，所以它很重要。也就是说，这些菌吃进去之后，能够轻松抵达目的地，不是在过程中都被杀死。此外，在一包里面还添加六种优选菌种，包含副甘落乳酸杆菌、嗜酸乳杆菌、乳酸双歧杆菌、洛德乳杆菌、鼠李糖乳杆菌、长双歧杆菌等等等。但这些菌种各自都有不同的特性，所以它可以跟我们刚才提到的专利菌一起打造我们体内最佳的菌种环境。而且这包里面还含有其他营养元素，可以同时帮助我们身体提供全面的营养。此外，我觉得这名字取得真的是蛮好，叫“一家人”，因为它主打不论是幼儿或是成人，甚至是蛋奶素食者都可以服用这一款益生。整群，所以不论你家中有组成成员多么多元，只要这一款就可以一次就是整个全家庭通用。最后大家放点福利啦，即日起只要在官网上消费满 1,200 元，输入专属折扣码 many 200就可以利息折200加上它全馆不定时都还有一些领不完的优惠福利，所以我觉得非常划算。相关资讯其实放在节目资讯栏，欢迎有需要的朋友参考。我们这次又休息了两哎两个礼拜，三个礼拜，三个礼拜。大家听到这一集的时候，应该是上个礼拜。
1: 对，三个礼拜。原
0: 因是因为我又被抓走，被鬼抓走。我是
1: 被鬼抓走，<笑>这个是一个。这个上半年，二零二三前半年 ，Many 给自己的一个挑战。
0: 对，就是我二三月的时候有点太高估自己了。当时只要有来演讲邀约，我就都说好，没问题。但当时高估就是会觉得说，虽然这个题目我也不是很有把握。比如说叫我讲 AI 啊，叫我讲趋势，听起来都是呃会踩到雷的这个关键词。踩到雷一直就是说这个东西太难了，踩到这个东西会把我自己炸死。但当时我就觉得自己很屌，就觉得好像没问题。这个我只要接下这個东西之后，一定有办法。
1: 船到桥头自然直，时间到了我就会把简报伸出来。没错，都这么乐
0: 观的这样子，就会发现根本都不是这边回事。没有，最后
1: 还是伸出来啦。没
0: 有，我发现我后来接这个演讲 SOP 是这样，我会先花一到两个礼拜自我怀疑，我会先觉得怀疑说，我为什么要接这个演讲？我真的讲得出来吗？我为什么要讲这种东西？我在台上是不是个智障？然后台下有时候觉得说，我为什么今天要来听？面临就是头头是道，大放厥词，三十分钟甚至五十分钟，怀疑到就是这个主办方通常就会来催。交简报，然后吹一催之后，我就会说啊、哦，不行，我现在还没开始做。主观方都会觉得我很任性，然后也觉得我很难配合，我也我也这么觉得，啊、很抱歉。所以的话就觉得说啊，不行了，因为下礼拜就要演讲了，好像得开始做了，所以那礼拜就会开始蒙起来，就是闭关开始做这样子。然后做出来之后就去演讲嘛，讲完之后就会觉得哦，好虚荣、喔，就会说。这辈子绝对不要做这种事情了，所以就要花一个礼拜时间康复。所以康复的时间，我就要打电动，就要打 FF 1 6所以好啊
1: ，所以这个月你就完整的，就很很完整、嗯、很在很充实的情况下度过了
0: 。没有，所以其实就是说接一场演讲，大概会会让我从人间消失大概一个月的时间。但你面有三个礼拜都跟演讲无关，就是前置作业跟后面的康复其实有点拖沓了。所以我就是已经，我已经对外正式。公告，而且应该希望不是个利益 flag， 就是说未来其实基本上人数超过一百人，而且公开售票演讲，我就是一概不接，对啊。但是我很欢迎学校找我去啦、啊。像最近就有学校有个用学生社团或什么之类，然后找我去跟他们交流，还要给我什么，而且给我一个几千块钱还是多少钱，我其实没仔细看，我就直接回说不用钱啊，这东西你们拿去当加菜金或什么之类的。对我我很喜欢去学校
1: ，为什么？
0: 就认识第四代
1: 啊，哦，认识年轻的希望。也、欸、不是希
0: 望、啊，就是觉得不要跟世界脱节吧，哦、对吧、啊？未来未来的未来，其实，希望我们很喜欢讲趋势嘛，但趋势就在你眼前啊，各位各位听众朋友，趋势就是在年轻人，好不好？不要自己在那边瞎想了，人家用什么，喜欢什么，穿什么，吃什么，工作态度怎样，或是对未来的想象，现在担心什么事情，他们的价值观养成，基本上就在二十到三十岁这段期间是非常关键的，也是对，多认识他们，你就会知道十年后的生活会长什么样子，因为未来生活的主要的消费力、生产力都集中在他们这个世代嘛。所以我想去学校，我就接触他，他们可以，呃、嗯，我觉得很实物的去让我预测接下来，或者是理解一下现在这个世界的潮流往哪边走。像学校的要求就很 OK， 那吃饭的邀请当然是没有什么问题，或、哦、者是小团体聚会的，这都很好了。但是那种要登台，尤其是因为有售票，就可能我自己想太多吧。因为我就觉得说，如果我今天去参加一个活动，我买票去了，我当然会觉些期待。我可能觉得今天来的话，可能是个大大告诉我一些我不知道的事情，给我一些 enlightenment。可是这件事情角色颠倒过来，换成我自己个人的话，我就觉得说屁啊，就是我根本没办法给你什么 enlightenment。我讲的东西都是大家 google 得到的东西嘛，所以我就是会有这种自我怀疑。所以我觉得这件事情让我很不舒服，所以我决定以后就不要再做这件事情。
1: 好的，你这个 flag 立了
0: ，真的没错。希望你
1: 接下来的时间，一
0: 定的啦，<笑>一定一定的。的、嗯，觉得太辛苦了、嗯，这段时间就是因为。太专注于做这件事情了，以至于电子报要停更了。所以我已经收到至少七八封信来问说他是不是被除名了。
1: 但忠实读者应该都已经有点习惯这件事情。哎、欸，你不要这样<笑>好
0: 不好？就 diss 我
1: 。因为我是最忠实读者，我觉、就、得、是、因为我经过很多次这种就是有预告没预告的停更，所以我现在觉得有的看就会赶快先看。我啊，我自己是一个就是从忠实读者开始的，所以我就觉得哎、欸、有的看就赶快先看，啊没有的看他可能就是外出取材啊这种概念，就是放生这样子。
0: 对对对对對對對,对对对，所以也有很多人问说，我是不是？他们都会问说是不是被除名了？是不是被取消？大家都好
1: 容易 emo 自己哦。
0: 没有没有没有，就是单纯我就会说哦，因为我单纯没有发，就是这样。<笑>其实是这样，就大家可能会以为我的电子报都是 Facebook 的贴文直接照贴上去，但是 Facebook 算是我有点像是草稿。大家如果去看我每篇 Facebook 贴文，觉得如果去点那个编辑记录，你会发现我编辑记录就超多的，因为我觉得我,我都是只享受在 Facebook 上面 post 出来那一刻的快感。完了之后，我就一直重新回去读，然后可能修一些错字，或者改一些内容，这样。最近甚至是因为编辑功能用太多，被飞速变掉这个功能。<笑>就我有一天不能编辑贴文，
1: 因为他怕你是机器人啊。我
0: 不知道，他就说你现在没辦法使用这个功能。蛮、就、蛮、是、早
1: ，Facebook 就对算中重度的用户就有这个功能，因为我也有遇过，哦啊、对对对， okay. 就是一直去可能反复检查、oh, okay. check 某一个贴文，然后我感、okay, 觉
0: 得你在就是在乱用它。对对
1: 对对对对，蛮、okay. 早 Facebook 就有这个功能了， so、那,你也知道那天就被
0: ban。然后所以我半游写一篇贴文，然后我想修改它，但是我不能修改它，我就把它删了。
1: <笑><笑>在媒体那边看到的东西都是即时性，即时越后几本对。就是<笑>对对对，对对对，手动手动。但搬
0: 到电子报上面，其实还是要花蛮多时间的。比如说第一个，我可能在飞速，因为飞速很难放什么 reference 嘛，你放留言基本上你也看不到，我后来就懒得放。可是我在电子报里面，我基本上会把比较一些关键的一些 reference， 比如说新闻的出处来源或是一些我引用的关键资料，我基本上都会附上链接。这是第一个啦。然后第二个是我在贴的过程中，我基本上还会再重新检验一遍。答是不是有哪些段落？我偶尔会补一些东西，让整个逻辑的转换更顺畅一点，或者是我觉得有一些东西有点多余，我就把它删掉。所以大概是这样。那我们最近就是很幸运的。把两场演讲都终终结掉了，然后现在回到我们正常的轨道上面。然后加上，因为接下来叶佩，哎，你对面也比较笑。我们接下来叶佩，我们要我们现在连六根，连六这不是 flag， 这,是这没办法，这个约都签了。<笑>对，这要连六根，很辛苦，
1: 很辛苦。就是先前的休息准备是为了之后的连续出集。
0: <笑>真的，我一想到连六根，我就头有点痛
1: 。不行不行不行，我要打起精神。对
0: 对对，所以说接下来连续六周都听得到我们的节目。所以因为这样想题目很困难，只好来蹭时事了。一定要蹭。天下时事，这比较不是我们节目的风格了。但今天的话，其实也不是趁时事，我觉得刚好是特别有感，因为这个大家都很熟悉社群媒体嘛。这件事情从二零零六年以来，已经大概十七年的时间，洗刷到现在市场上还活着的产品，其实也没剩几个。所以很难得，在今年，尤其是我们今天录音是礼拜六，我们在本周四的时候，市场上出现了一个巨大的挑战者，就是 Meta 推出的新的 App， 叫做 Threads。threats 很难发音，来你发一次，你英文发音比较好， Threads, 再发一次。
1: threats 极度我觉得蛮难发音的，对，但这不是重点啦。就是
0: 、对，现在就很多人用，比如说 line， 大家都叫 line 嘛 ，line。对，那所以说现在就有人讲 threats 叫做 tron, 串串串之类的，我不知道。没问题的。<笑>对，反正 eventually 这东西如果红了，大家还会想个方式去讲它怎么念啊。好，那 t h 这个产品其实蛮有趣的，因为它算是 Meta 出品的，可是它其实是 IG 团队里面的一个小团队做的产品。所以它不是 F B Facebook 这个产品团队做的东西，嗯，我觉得应该没有很多人用。嗯，虽然说我大概观察了一下，整个转换率大概是 I G 用户的五到十 percent。我观察、哦、少吗？对，差不多。你说从你
1: 自己的就是 I G 的朋友，还有追踪的对象，或者是
0: 以现在，因为 Zuckerberg 在那个前十二小时，他有点像是官宣嘛，所以他会一直出来说，我们现在有幾,幾,几千万了，多少几百万、几千万了。那他最后停留在大概是三千万。但是有新闻报道说，内部文件其实已经显示，而且这是十个小时以前的新闻，注册用户数已经超过五千两百万，所以我觉得大概应该很快速的会来到一亿吧。但是如果以五千两百万的话，其实大概就是如果二十亿的十 p 是两亿嘛，所以五 p e 的话大概就是一亿。所以我觉得应该在一个月内，或是不用到一个月，我觉得破亿用户应该是很快速的到达的所以我觉得它整个 IG 用户的转换率大概就落在五到十个 percent。以目前来讲的话，那也蛮接近我自己发 o 一些，比如说我发 o 一些在 IG 原本有五万赞或者十万赞的，那他们现在的整个 Threads 上面的 followers 大概也就落在几千的数量这样子。我觉得相信好，还是有八成以上的人没有知道这个。是什么应用？所以还是跟大家简介一下什么是 Threads。那很简单，它其实就是一个另外一个 Twitter。讲完的，继续啊。
1: 但会不会有？哎、欸，会不会有没用过 Twitter？ 我觉得应该还是有一些人没有用，因为我身边有一些不算是很同温层的朋友，可能是知道 Twitter， 但是没有在用 Twitter 的人
0: 。哦，因为 Twitter 台湾用户数其实蛮少的。
1: Twitter 台湾用户数不多，而且我相信我我自己用 Twitter， 或者说我跟 m a n y 我自己都追很多，比如说像科技新闻啊，或者投资人的一些，他们会在上面写很多长的短的文章。但是呃，也有些人有不同的用法，所以 Twitter 上面其实英文的资讯量是多很多的，就这种知识型的资讯量，很多人如果不习惯或者没有。需要一直去看这些东西的话，其实就不会想要常常上推流，因为你没有在这边有任何得到任何 feedback 或需求嘛，你可能就是去其他的社群媒体上。
0: 我先介绍一下 Twitter， 而且我觉得我会从它比较核心的设计角度来介绍到底什么是 Twitter。Twitter
1: 、哦、也是一个06年开始的服务。
0: Twitter 你可以想象成它有一点像是 Facebook， 大家第一时间会讲到的差别是 Twitter 的贴文有字数限制，我觉得这是最第一时间会想到的差别。我觉得它最早以前的时候，那个年代的时候是140十字,字，一百六十字，一
1: 百四字，现在变、嗯、现在没有限制，后诶一百字放宽到后来280十，对
0: 2 8 0十字吗？然
1: 后现在是没有限制，哎有,啊、有
0: 付费才没有现在付费没
1: 有限制，所以现在常常有时候。可以不时的看到一些很长很长的贴文，但以前在有字数限制的情况下，大家就会把你的文章、你想表达的东西缩得很短，精炼成一段一段，然后用一个一个小段落的方式把它起来，贴在,在下面。其那个也叫做 thread， 叫 Twitter thread，
0: 对对,对,对,对,对，或者是有人叫做 Twi Storm。好，那有点扯远了。那他有的，他为什么有限制字数？是因为他有个历史渊源的。当年他们做这东西的时候，其实在2006年的时候，这個、东西叫做 micro blogging， 就叫做微布洛格。因为在 2,000 年的时候，那时候最红的东西叫 blog， 就是大家会有自己的网站，然后自己做 blog。那年纪比较大的人就会知道，台湾的代表就是无名小站。可是他们当时就觉得说 ，blog 就弱弱等，不利于传播，或是什么之类。他们想要开一个新的产品属性，所以当时就是很流行叫做 micro blog。所以这就是在中国就是所谓的微博嘛。英文圈的话，当时有也是百家争鸣，最后是 Twitter 胜出。所以当时它才会限制成是140字，因为它要求大家在很短的字数限制内把东西讲清楚，所以叫 micro blog。所以这个是有它的历史渊源的，所以这是 Twitter 的第一个，我觉得大家想到的时候第一个比较觉得重要的特点。那你会发现原原因是因为它的源起是 micro blogging， 所以自然它最主要的媒体传播的形态是文字。这也是一个比较大的不同点，跟 I G 当年是因为有很漂亮的滤镜拍照片，所以 I G 的核心大家想要 I G 就觉得是拍摄照片，大家想要 YouTube 就是上传影片，啊，那大家想要 Twitter 甚至是 Facebook， 其实 Facebook 还好 ，Facebook 我觉得是 mix， 嗯，因为 Facebook 当年主打的是朋友跟朋友，而且应该说它最早一开始去连接校园内的正妹嘛、嗯，接下来是亲朋好友分享自己的日常，那本来就是图片也有在里面，可是 Twitter 在一开始就主打 micro blogging， 所以文字本来就是它一个很重要的元素，可是我觉得 Twitter 这个产品，如果你真的要我讲的话，我觉得最大最大的核心，其实不在于字数的限制。最大最大的核心是它跟我们刚才提到的所有大部分的平台类型都有一个根本核心设计上的差异。大部分习惯，比如说论坛，比如说 Facebook 也好 ，YouTube 也好，或者是 Instagram 也好，或者是 Reddit 也好，我们习惯大部分的论坛的这个互动模式都是有主从之分的。比如说我今天发一部影片，我今天发一部贴文，我今天发一张照片，可是下面接下来会有 comment， 我现在可以就是就是可以回复留言的意思，可是有主从的，也就是说我发出去的东西是主体，然后。后续这些回复是在下面附在它下面的，所以它在界面设计上这些东西会比较小，而且它甚至会被折叠起来，因为整个平台要推的其实是发出去的东西的主体，所以这东西叫做所谓的 post and comment， 是这样子一个组合。可是 Twitter 我不确定是一开始就是这样决定，还是后来变成这样，但总而言之呢，它现在整个架构不是这样，它现在架构叫做 post and reply system， 就是你在 Twitter 上面每一次贴出去的东西，不论是贴文还是回文。还是留言，还是引述转用，所有你在上面产出的每一个东西，在它整个系统架构里面都是同等重要性的东西。对，就是、有时
1: 候你其实会看到你转推了谁的东西，也会出现在你的所谓的 feed， 就是这个对整个就是你的自己一进去一开始那个首页那个墙那个上面
0: 没，没有任何一个东西会被就是被当做系统的位阶是被折叠起来的东西，所以我觉得这东西就造就 Twitter 有一个现象，至少我个人使用。有体感也是蛮多人的 feedback， 就是推流就是你会觉得是一个很吵的地方，嗯，因为你的 feed 就是你的动态，想在滑的时候，你不是看到一篇一篇的贴文，你有时候看到有一个人是他的回文，你有看到的是有一个人的转贴，你有时候会觉得那个资讯流很乱。因为我们用其他服务习惯的人，其实就是看一篇一篇的主文。你如果想要看一些延伸讨论，你再下去看留言就好。而 Twitter 不是，它整个流向是乱串的。嗯，对，你有时候看到的其实是谁一个名人对某一件事情的回复的留言，嗯嗯、对，而那个留言会单独被推成一篇推文，在你的动态墙上面。是对，所以这个是 Twitter 最不一样的。我们从核心来解释的话。好，所以大家都知道 Twitter 带有这两个属性。当然，其他的东西我觉得就是比较偏向，因为系统或者是发展脉络原有而导致出来，它有独特的社群文化啦。比如说两件事情，至少以台湾用户最常讲的，第一个就是 Angela 刚才提到的，我们上面看很多知识性的东西，因为名人跟新闻机构都会在上面讲话。我觉得那些人之所以愿意在上面讲话，很大原因就是我刚才讲那个系统机制，因为他讲什么话都有可能会被 highlight 出来，他去别的地方去跟别人赞，然后留一篇留言，这东西通常在 Facebook 上可能被折叠起来的，可是你在 Twitter 上面，你只是去别人那边要赞一篇留言，这篇留言假设很红，它也会单独出现在整个那个 feed 里面。对，对所以这个是很有利于大家吵架的、啊，坦白说是这样。好，正面说法叫做 public discussion 公众沟通，但是其实我觉得就是很有利于大家吵架、啊，因为站稳也会浮出来。
1: 在里面真的蛮多科技人的比战的，对，就是战来战去，政还
0: 有政治，政治战政治真的是战超凶。所以
1: 上面新闻主流新闻媒体在上面都有蛮多的追踪数，因为他们在一些重要新闻发生的时候，其实也很快的可以利用 Twitter 来去传递很多资讯，去做很多的讨论
0: 。因为那个讨论很容易被系统的这种设计被渲染开来嘛，不一定是说只有机构推文而已。底下有假设说，名人去一则重要的新闻下面发一则留言，那一个那个留言也会当成独立的推文被推到整。整个动态墙里面，所以这是一个我觉得鱼帮水水帮鱼的状况，所以这些人为什么很容易在上面发言？然后第二个特点就是 Twitter 一直以来的言论审查就比较宽松、嗯，嗯，相较于 Meta， 尤其是 Meta， 我觉得自从剑桥事件以后，越
1: 来越就
0: 有点像是一日被蛇咬这种感觉，对，就变得很保守啦，宁
1: 可错杀不可误放，对，就
0: 是变得很保守，对，所以也是因为 Meta 比较大，因为 Meta 的用户基本上 Facebook 跟 IG 都是 billion 等级的。所以这个整个市场上对 Meta 的敌意是很明确的，可是，在 Twitter 就是相对的蛮放宽的。
1: 相对自由
0: ，对，放宽到大家我觉得第二个就是最常人讲的，就是所谓的黄推，也就是说色色的内容、色情内容，在 Twitter 上面真的蛮宽的，真
1: 的蛮宽的，对，就是
0: 你抛那种完全比如说三点全露的影片，然后或者是什么样子的东西，是基本上是不会有什么事情的。对，它其实就是因为宽松到这样，才会变成很多人去上面经营这种内容。所以说这这两种元素造成 Twitter， 我觉得第一个就是你会发现很多意见领袖、媒体，然后很很多 debate， 很多争论，很多争议会在上面很快速的发酵产生。这个是很多大尺度的内容，可能就是尤其是情色相关的内容，像仇恨言论，他们后来有比较加强要去做一些 censor，、啊、但是情色的部分，我觉得他们好像也没有想要去管它。可是相对来讲 ，Meta 系统就是对这件事情就是超级无敌严格，管
1: 控非常的严格，没错
0: ，而且很容易辨人啊。然后他们的 Community g u i d e l i n e 就是你的社群守则里面也都说，比如说你一定不能漏点，绝对不能漏点，就算是艺术作品，比如说画二 D 装装装那种美少女的漏点，其实也不行。他们的漏点只能在很特定的情况下，他会看一下守则，比如说如果你是在哺乳，反正基本上就是不要漏，不能漏。我觉得就是在 content moderation 上面的差别，造成使用文化有些不太一样。好，我们讲完就是 Twitter， 花时间讲 Twitter 的好处，原因是因为我们把刚才那些东西基本上的大原则。照搬过来就是 threats，
1: 讲<笑>完了，讲完了，讲<笑>完了，好棒！一口气讲两个英
0: 雄。<笑>这就是有人抄谁的时候的好戏、哦。
1: 这个是哎、欸，这个谁抄谁现在还没有個未定之论，可是他们要要先打一架，还有法院还要认证。是超是超,超,超,<笑>超,超、啊
0: 、，I G 的头就是，我觉得他算蛮坦白的說，说<笑>这就是他没有说我就是抄，
1: 对他可能不用这个词，对
0: ，但是他有说哦，在他讲话，我真的有时候跟外国人学习这讲话艺术，对，他最近上了一个 New York Times 的一个 podcast。节目那个就直接很直白问他说：“这个你对于大公司都直接抄别人这件事情，你有什么看法？尤其像 Meta， 对不对？人家有 TikTok， 你就抄 Reels； 现在有 Twitter， 你就抄 Thread。那你要怎么解释这件事情啊、哦？很厉害，他怎么回你知道？好像有艺术。他说：你这个问题呢，我基本上我觉得有两个角度可以解释它。”第一个呢，有时候有一些东西都不是抄，是因为它变成一个大家都采用的形式，一个
1: protocol， 一个 principle。嗯、
0: 对，例如说，他说，比如说第一个，比如说线动这种东西，因为线动是 Snapchat 先開先开始的，嘛。对。他说：“因为这东西很红啊，
1: 那不做不行啊。就是这个，这个这是一个 format， 这是大家要，的東西，大家都喜
0: 欢的东西。那我身为我这个产品，当然是要做大家想要的东西嘛。哦、所以不
1: 是他的，不是他去主动抄了，所以我们都在用，我们使用者都在用，就这个是好要去做，就这是好,這
0: 是好东西啊。我怎么可以说我为了不要抄袭而不提供给我的用户好东西呢？哇，超有说服力。的。<笑>我跟你讲，外国人真的就是比较会讲话，真的，或者是说能爬到这个位置的外国人，我觉得都真的很会讲。”然后同意。然后说第二个，有时候呢，其实呃，也不是超不超的问题。比如说呃，我觉得他在回答这个 IG 上面有这个 Reels， 大家都觉得说 IG Reels 是超 TikTok 的短影音嘛。那他们意思就是说，短影音这件事情本来就一直都在 IG 上有存在的。他而且他也说一句话，他说他们其实可以更早推出 Reels 的功能，他们其实可以在疫情前就推出了。他们就是因为他们内部有一些 debate， 这个 Reels 到底要放在哪，到底要放在限动那个板块。还是放在现在贴文的贴文,文里面的插入，对，就他们内部蛮多争辩的。就这个争辩呢，就让他们的开发时间晚了九个月到一年，以至于他们这个出来之后，让大家觉得是疫情跟风 TikTok，
1: 都给大家讲就好啦。对对对，
0: 哎<笑>、啊，我觉得。呃，说不定也真的是有这个考量啊，因为要放哪确实是一个蛮重要的问题嘛。但是是不是要到九个月到十二个月，我就不知道。但总而言之，我觉得他非常很厉害的回答这个问题。大家，所以他没有
1: 回答那个记者真正的问题
0: 。但是我听了觉得还不错啦。
1: <笑>就我们有得到资讯，那他其实算是完全回避了这一题，就是大公司到底会不会出。动？可是那个本
0: 来就是挖一个坑给你跳啊。因为我觉得比较拙劣的回答方式是说，哦，那我们先来定义什么,什么叫做超。超我说：“我这样就输了
1: 哦， oh. 因为
0: 你你这样就是 follow 对方的话在，因为你已经
1: 在他的战场里了，你要自己另辟一个战场，对对对对对对对而且在战场还有两个，你怎么样都不会踏到。而且他还
0: 多吐了一点 information
1: 哦， oh. 所以就
0: 觉得说，哎呀，其实他其实很有诚意回答，我也收集到新东西，但是我已经忘记原本的问题是什么
1: 。大家已经学习到说话技术，对对对对,对,对，说话艺术，技术
0: 对,对对对。但是我觉得他也没有很避讳说 threat。”确实就是想要打造一个另外一种形态的 Twitter、
1: 啊。那问题就是，为什么 Thread 现在会在此时此刻，在社群媒体已经走了十多年，快快二十年了，大家的使用习惯已经定形成这样子的时候，还想要做社群媒体这个这么我怎么说呢？我觉得是一个算吃力不讨好的题目。虽然说它是一个大公司背后手握很多资源，但是社群媒体巨头们也已经。垄断了各种资源这么久，不乏大公司想下去做，失败的也很多，不胜一举。到底现在为什么是这个时候？
0: 就做这种东西的利多在哪吗？这个、这个、
1: 这个团队为什么是选择的时候？他们看到了些什么、嗯、tipping point？ 不管是市场要起来了，或是使用者习惯要改变了，或者是呃各种可能，或者是竞争者，他们觉得哎、欸，现在是时候开始开始越来越弱了，出现一团乱。我们现在是不是要进去可以多得一些先机？嗯
0: ，那我觉得很直接啦。整个 Meta 的产品体系里面，其实缺少的一种东西，就是可以促进公众沟通的产品。无论是 Facebook 也好，或是 IG 也好，都是我们刚才讲的 host 跟 comment 系统，就是有主从自分的系统，并没有一个像 Twitter 一样，可以把每个东西都丢出来炒。这是第一个。所以以上就是官宣、官方宣导内容。所以他意思是说，哎，他们在产品区块里面少了这一块。好，但是他说法结束了，就是<笑>官方只会这样了、啊。官方就是说这样，接下来就是一个所有第三方都一致认同。那我觉得也非常合理的看法，其实就是 Twitter 自从伊朗 Max 接管以后，我觉得有小部分的嗯所谓的伊朗 Hater 会选择想要出走 Twitter， 就很简单。Twitter 有变得更差吗？我觉得直到最近发生一件事情以前，我觉得没有变得更差。最近因为伊朗马斯不知道什么也好，当然这个原因有很多说法，对，有
1: 很多说法。
0: 有说是因为这个工程的问题，那有些人也说是为了省钱的问题，有些人是为了叫大家都去买蓝勾勾的问题。就是、对，反正
1: 发生了一件事情，
0: 发生一件就是他限制每个人一天免费载啦。你这种不花钱不买订阅服务的人，一天只能读一千条，没
1: 有蓝勾勾的我
0: ，对，只能读一千条。一开始是只能读六百，对，六百。后来他马上就说：“好啦，好啦太少，改成一千这样。”那付费的也有限制，但是就基本上读不完。付费好像是什么一万还十万？所以得其得，基本上就是免费用户他在用 Twitter 说读取上面的读取数量是有限制。还有
1: 还有一个，最近因为我最近有时候找找一些相关资料，还是会习惯上 Twitter。就是我有发现，他以前在呃某些推呃每一个推下面的给我的推荐会是相对 relevant 很高。你
0: 觉得现在不准了
1: ，现在超级不准啊！你有发现吗？我觉得超级不准，他现在超级 r a n d 他现在有点像是 Many 今天在。诶今天揭晓，七月八号写了一个推，然后他下面给我推个 m a n y 六月二十七写的东西
0: 。这有可能就是因为他们把 Data Scientist 砍掉的关系嘛？<笑>我们这个大家先去看那个戏骨轻松
1: 台 Q 下，我好努力才才绕到到有台这样对对对对。科
0: 科 Team 全灭，对不对？可能是因为他们没有资料科学家嘛？对不对？我不知道。
1: 推荐就是很让你，我的确一度我想说是不是可以增加更多讨论的空间，但他其实没有办法让我很有系统的去跳到别的我想看的东西，至少比以前我的体感上是美。办哦，这真的是对我蛮大。你可能真的比较
0: 重度哦。对我大概每天分给 Twitter 的时间只有二十几分钟吧。嗯，我现
1: 在也越来越少了。老实说，因为现在资讯就有点混乱。
0: 反正二十几分钟刚好，我看完一千条。<笑>
1: 滑完这样子，就是、对
0: 啊，我当个免费仔，我有把我免费 quota 用完嘛。可
1: 是我有最近有一阵就是有一搭没一搭卡。但我觉得体验上是有一点，就是它没有办法让我更好的去 extend 我 relevant 这件事 relevant 的，不管是新闻或者是任何资讯的一些就是往外延伸的看法
0: 。嗯，反、嗯、正 overall 呢，其实呢，我觉得直到有限制用量这件事情出现以前，我没有觉得 Twitter 变得特别差。所以有很多人在 Elon m s 入族以后做了非常多事情。那当中呢，我觉得反 Twitter 大将就是 Casey Newton 嘛，对，他的。每天、啊、电子报，他以前还会写一些别的，现在已经专门在骂 Twitter。对
1: 呀，就现在这是他的主要的来源
0: 嘛。<笑>然后我觉得他的 source 也是最多的，因为我觉得他应该是全地球上认识最多 Twitter 离职员工，还有现职做得很不爽的员工，因为他的 inside news 实在是很多啦。我觉得现在大家已经想要说啊，我今天 Twitter 如果美送，我就是直接匿名私信给 Casey Newton。很很多人一定不是 Twitter 在限制流量以前体验变差，单纯就是因为 Twitter 在过去以来，我觉得伊 l o 斯的决策风格自由，自己他自,自己一套，这一套我觉得。他其实很客观来说，其实就是蛮随心所欲的啦，就是今天想要什么，他就是要这样改。比如说今天他觉得怎么样，他就关掉 API； 他今天觉得怎样就改。所以这件事情就有让很多人就是看不惯、不喜欢，或者是本来就不喜欢伊恩·马 s 的人本来就很多，所以这些人就有搞一个理由，觉得说：“啊，我就是觉得 Twitter 会在伊恩·马 s 手下烂掉，所以我赶快找一个备案。”然后这些备案一定不是 Facebook 嘛，所以就好像去别的地方。对我觉得这是一个蛮大的推动力。所以就是因为这样，所以从去年以来就我觉得就是激起了一波。所谓的 Twitter 替代品的浪潮，就有很多人这时候跳出来说：“哎、欸，这个如果你不用 Twitter， 就用我。”然后这种替代品就出来，当然我觉得还没有一个有成气候的啦，所以我觉得这有点像是 e r m u x 本身也好，他的决策风格也好，然后营造出了一群 hater， 然后甚至自己本身有一些决策上的失误。直到最近这一个东西，我觉得是比较 critical， 因为这有点变迷因了。现在外国就会说：“哎，你读完你今天一千者了吗？”的用法这样。那我们也很少看到有这种免费以广告为主主要营收来源的社群平台应用会去限制一个人的呃吸收量嘛？因为大家一定都希望你越 engage 越好啊，你。你待这个平台越久，你不是可以看到越多广告吗？那这个广告平台不是可以赚更多钱吗？是不是 ？EOMA 跟中国太熟，就是怎样？青少年健康管理计划吗？<笑>就是要限制每个人上网，就是防成瘾，所以限制你说啊，抗完一千不行啊、哦，不要看哦。这样，我觉得我觉得也蛮奇怪的，对不对？所以说，我觉得最近刚好因为这个事件出来，我觉得又让原本我觉得已经也没有这么势头上的反 Twitter 或者是 Twitter 出走潮，又再次激起了一波。然后这一次，我就觉得我蛮钦佩 Meta 的。因为他们就真的是看准了这一波，就立刻把 Threads 推出来了。对我觉得他们挑了一个很好的 timing 推出这个产品，而且他们为了抢这个 timing， 就因为他们现在还没有在欧盟上线。他们如果要完整的符合明年二零二四年正式上上线的这个 DMA 法案，他们目前还有非常多的这个文件 paperwork 要做。那这东西 Adam 有在他的专访里面有讲啦、啊，就是说并不是说他们的东西真的有什么违法，而是说他们现在很多东西，嗯、呃，为了明年的时候不会出事，他们得为很多的比如说资料的使用政策、隐私权的只要政策，他们必须准备非常多的文件以及跟官方说明，然后得到 approval。那这件事情如果要在今年度都先准。备。备好的话，大概会在延后好几个月时间上线。哦，我觉得也蛮合理的，就是他们为了抢最近 Twitter 限制流量的这一个迷因，或者这个真的对用户造成实质影响的这个 moment， 然后放弃整个欧盟整块市场，我觉得也算是蛮壮士断腕的。
1: 而且他们还是可以继续继续持续这些，就是跟欧盟这边的，不管是申请或是产品的优化，也就是有点像是我觉得他现在有点像是在欧盟以外的其他地方先你说 test 或 P o 实际上其实是一个很完整很完整的 test， 先看看市场的水温怎么样，顺便真的不行说起来没关系。呃，我觉得我觉得我们还能
0: 够保持这个 mindset 也觉得蛮重要，就是说，哎、欸，现在这个是一个进攻的好时机，是是是
1: 是是，所以
0: 立刻出兵，我
1: ,我们先打下来什么是什么，對對對然后剩下我们后面补给，慢慢来，慢慢把战线扩大，延长。對對對
0: 對对，我觉得这个就像他说的嘛，因为 Threads 是一个 IGT e a m 里面的一个另外一个小 team 在做，他说大概就是几十人的规模，所以我觉得可能还是因为这样，所以保有这样的闪电战的性格。所以我觉得第二层原因，我第一个客观原因就是说，他 Meta 自己说他们自己缺乏一个这样的产品类型嘛。那第二层我觉得是非常合理的，是现在是一个好的 timing， 而这个 timing 是大概过去我觉得六到八个月以来慢慢酝酿起来的。那接下来就是一些我觉得比较像是臆测嘛，我自己的臆测啦，可以试着反向思考一下。我倒觉得其实 Threads 有可能，会是一种反向的 IG 的成长的催化剂。因为现在 Threads 是绑 IG 账号，你没有 IG 的账号，你是不能用 Threads 的。这东西他们自己公司内部团队其实也有 debate 啦。我们到底是要把这样子的功能直接加在 IG 里面，还是我做成一个独立的应用？哦，这东西我觉得可以独立拉出来聊一个岔题，这样子我觉得也蛮有意思的。因为 Threads 这个名字呢是旧名字，就
1: 是它已经存在过了
0: 。对，它在二零一九年的时候，他们当时 I G 想要推出一款类似像 Snapchat 的聊天软体 Messenger， 但是所以他们当时的独立的那一款产品就叫 Thread， 可是后来在二零二一年底的时候就收掉了。你看哦，这这个真的是很难说。比如说，什么东西内建好，什么东西拉出来好，嗯、呃，就是要用了才知道。
1: 对，就是可能也许也许他们事前做了很多的分析、很多规划、很多 feature 的尝试，可你终究要。进入市场跟用户互动嘛，你才会知道说使用习惯怎么样，有数据跟一些直化量化的东西来佐证说这个东西是不是适合存在在这个市场上
0: 对。对，其实蛮有意思的。然后现在的话，他们是自己评估，觉得 IG 里面已经不适合再塞更多东西了。他们反而他们现在的团队的重点是要如何简化这个应用，因为这是他们认为现在在应用里面有点杂乱的功能很多嘛，有 Stories， 有 Reels， 有 Posts， 有 DM。所以他们当时就会觉得，哦，如果这时候再把 Threads 把它塞进去，可能是不好的。那可能一个独立产品把它拉出来，但是又让它跟 IG 有强联动。那这强联动的背后理由，当然很能理解嘛，因为其实一个社群产品。最难的就是人启动。我如果让他在一开始的时候就有那个 network 产生，因为大家上去还是想要知道谁这讲东西，就是个它是一个双边平台嘛。讲话的人想要有人听，听的人想要有人可以人呃听的人想要有人讲。对，所以你如何在一开始的时候就让这两边的需求都可以被满足？这通常是所有要做社群类产品，它、啊、跟 SaaS 那种不太一样，因为 SaaS 东西是单向的嘛。我今天做一个绘图软体，或是我是 AI AI 的 application， 呃、啊，你用就你用啊，你用跟别人用不用没什么关系。
1: 单向就是 identify 出来说有这个需求，然后去找到有这个需求的人，然后他们愿意付费，就有它的一层一层的转化。对你不
0: 会，你不会因为比如说一个绘图软体，不会因为有十万个人用就比一万个人用更好用，基本上使用体验是差不多的。但是你在一个这种双边的平台上面，十万个人跟一万个人其实。是差就差很多，所以我如何一开始就有这些人？所以 I G 这边想法，或是至少 Meta 想法，就觉得说，那我直接把 I G 人灌进去。
1: 它的确在整个账号联动上面，应该大部分呃开始使用 Threads 的人，应该都会觉得使用起来非常的体验非常的顺利。就是说，如果你今天它是从你可以从 I G 里面登录，它整个从 I G， 然后你从 I G 的账号联动到 Threads 的账号，是非常非常就是完全无脑，而且步骤极少
0: 。没错，体
1: 验非常的好
0: 。而且它里面有一个过程，就是如果大家有去下载，或是因为听了这一局去下载的话，我是已经。用过人的话，你就会知道，他一开始就叫你用 IG 账号进去嘛。对，完了之后就会，我觉得他有一个小设定很有趣問，
1: 问你要不要追踪全部你在 IG 追踪的人。他会
0: 就那个东西有两层，第一层就是他会先列出说你 IG 追踪的人，他会问你要不要追踪这些人，以及就是如果这一些人为他们未来用开通 Threads 的话，你就会自动追踪他们。所以这就是一个无脑网络开拓法，我觉得真的蛮聪明的。然后加上因为呃你的发号清单一定很多嘛，你不可能在那边开头的时候在那边勾，所以你一定无脑就直接按，哈啦，全部给你弄好了。其
1: 实我就是一开始有想要勾，对，你会
0: 尝试一下，我有尝试，就
1: 是想勾几个我觉得比较重要，比如说 personal 的朋友或者重要的看，可能后来发现不行，对，
0: 就是、太多了太累了，因为
1: 这样会影响我看的。我现在这个呃 feed 里面 spread， 哦，哦的 feed 哦哦你是这个考量对我也不是
0: 因为太多很累是不是，不是不是，
1: 我有先勾几个试试看。OK， 然后我后来发现我得到的东西跟我想的不一样。那我在 Twitter 上面其实算是，嗯、就回到 Twitter 的话，我其实是一个潜水的用户，就是我。嗯追了很多账号，然后看了很多东西，然后追越多，他就可能会推更多有相关的关联性的东西，所以我才回去。他有这个选项，就是他你可以回去，就是 follow。哦、嗯，这个我也很喜欢。OK，
0: 对我是一开始就按了几下，之后觉得好累，我就弄好累，我就全部给他下去，是这样。所以我觉得这个 onboarding 的、呃、也是蛮有意思的啦。我的意思是说，我们这个东西反向推回来，就是说，说不定假设改天这个东西真的做起来了，就有很多没用 IG 的人，因为他想要用 thread。s
1: 回来用 I G，
0: 所以他跑去注册 I G 吗？因为 I G 现在也二十个 B 了，呃，两个 B 了嘛、嗯，就是也很大了。你要教它怎么再涨，这好像难度也蛮高的。你要一个新的增长的来源嘛？但我身边真的蛮多人没有用 Thread， 呃，没有在用 I G、欸、呃，我们这个时代长大的就是 Facebook 跟 I T、啊、w i t t e r 在晚十年的人就是 I G， 所以说大概会有这个断层。所以有很多人在这个呃，比如说我觉得三十五岁以上的话，他不一定都有开 I G。我觉得二十岁到三十五岁，呃，至少二十到三十岁的人，我觉得基本上都有开 I G 啦。所以这大概会是一个我自己如。我说：“哎、欸，我从我们从第三层角度去思考，这东西它为什么还要推这东西？有没有第三层的策略的思考？除了说，呃，我们的公司的产品矩阵缺这一个，除了说现在是一个好的 timing， 那有没有第三种可能是这东西其实也有可能反过来
1: 成为 IG 的成长、嗯、潜在成长引擎
0: ？对，有以后会不会有可能？或者是说，就算没有这个东西，只是比较保守的想法，就是哎、欸，我们成功用 IG 来去灌好另外一个独立应用，就符合第一点的原始假设。”但有没有可能它有一些额外的附加价值，是它反过头来也增强了我 IG 本身的成长力？这会不会是一层考量？我觉得这可能有点嗯扯太远了、啊，因为一开始就对一个产品寄予这样的期待，我觉得是有点什么样 ，far fetched， 就是有点想太多。但是这会不会有可能是他们在内部 brainstorm 里面时候列出的策略的要点？我觉得是蛮有可能的。所以说这大概是我们可以从三个角度想，为什么他们这时候要推 thread。可是这这一集呢，真正要讲的关键的重点就是，如果他就是一个这个抄 Twitter 的，那其实好像我觉得蛮无聊，也不用特别讲啊。那但是他有个重点。很多人真的，他打开之后呢，就点点点 A Q， 放 A I Q 的时看到一个东西，他们就看不懂什么东西。
1: 联邦宇宙。对
0: ，他是说这个 Threads 以后将会成为联邦宇宙应用，然后就超多人说这到底什么东西，或者有人觉得这名字很很蠢，可、啊、是名字会很蠢嘛，你可能是我游戏打多了吧，我就觉得<笑>我觉得这名字蛮蛮酷的啊，对。因
1: 为他就是从他现在的字就是翻直翻嘛 ，verse 翻过来直
0: 翻的，对。對所以，我们接下来就花一点时间讲。到底什么是联邦宇宙？然后我会花这时间讲，原因是因为其实我觉得我在去年的时候我就有讲过，因为我去年有在聊 Mastodon， 那时候的号称要就是打败、呃、Twitter 替代品，在去年年底的时候，就是
1: 在 Twitter 被 Elon Musk 买进来之后，大家开始有 Hater
0: 要出,对,出对，已经
1: 初步的 Hater 出来，然后那时候大家很多人担心 Elon Musk 的管理风格，他开始做很多大裁员，裁员会倒，对，以后东西怎么办？然后大家那时候就想说，我们要找其他地方、其他的住所去。我我我身为一个 KOL 嘛，上面有很多的 activity， 对那我可不可以至少现在把我的身量能带多少就是多少，把它救出来
0: ？对，狡兔有三窟对，对，就是多一窟这样子。Master
1: 党应该是那个时候红的，呃、比较知名出来很久的替代呃 ，Twitter 替替代品。
0: 对对对对对对对，啊、很可怜啊！你看这些人都不会想要 Facebook 啊，真的，连 Meta 现在要灌人都不灌 Facebook， 他可能怕灌太多假账号。<笑>
1: <笑>啊，这就是一个
0: 灌一堆的眼泪啊，灌一堆,灌一堆投资就看股海游龙这种的，<笑>对，他可能就灌太多假账号了。我觉得，反正他要灌人数，就是不是灌 Facebook 的人，反正他是灌 IG。当然，这个也有另外一层的意图啦，就是因为如果你要打造 Another Twitter， 那我觉得有一个蛮关键的是你的用户的人口变相。I G 的用户的性别比，我觉得一定是比 Twitter 均衡一点的。<笑>对,对，因为 Twitter 是有很明确的数字，它大概百分之七十五是男性，对，百分之七十到七十是男性，然后百分之二十到三十是女性。而且我觉得上面的女性基本上，我觉得不讲话居多。然后所以 Twitter 长期以来其实也被批评嘛，说它就是一个以白人精英男性为主导的这样子的言论空间。那女性基本上都是在上面是 minority。黑人也是 minority， 所以我们就有这个前 Twitter 员工会出来，然后会开一个新的，也是类似像 Twitter 的东西，然后主打就是这些 minority 群组的发言的空间这样。所以我觉得导 IG 的人进去 Threads 也是合理的啦，因为他可能要打造一个不同的，你要你要有价值主张的不同，你也想打造不同的社群文化嘛。所以你从飞速导来的人，其实我觉得重叠度可能跟 Twitter 相对比较高一点，因为是毕竟是同一世代发展出来的应用。可是 I G 毕竟是第一个，是它是个下一个世代应用，然后当年主打又是 Photo Sharing， 所以它的女性用户还有一些像是 K O L 的属性，我觉得相对的也比较不一样，这也是可能 maybe 是一种考量啊。But anyway， 嗯、um, ，Threads 在它的里面有讲了说它要成为联邦宇宙应用，那到底什么是联邦宇宙？是超级多人就是很问号。那我也在隔天的时候，在礼拜五的时候就写了一个2800字的文章，大概稍微解释一下这是什么东西啊。联邦宇宙这个的原词是 f a i r d i v e r s e 听起来反正真的很星际大战的东西<笑>對。对它其实是联邦 （federation） 跟 universe 宇宙的结合，所以翻联邦宇宙也很合理，不知道大家要翻什么？
1: 很像星际大战啊，就是、感觉對對對感觉直觉就想说，是不是一块一块地，一块一块平台，然后彼此之间有些什么样的方法可以彼此沟通？我当下看到的时候，或者我第一次听到这个词的时候，是这样子感
0: 觉。没错。什么是联邦宇宙呢？这个东西，我觉得美国人应该就不需要解释啊，因为美国本来就是一个，他们算联邦合众国嘛，对，有点像是这样子的东西。其实他们的历史渊源是这样起来的。那我觉得对于非美国的人来讲，尤其是东方政体，我觉得可能相对没办法有这么容易的代入，就是政体不一样啊。我们就是至少中国以来，或者日本也好，或是韩国也好，然后我们都不太像是这样。But anyway， 嗯，所以的联邦指的是什么？其实就是。一个一个本来就有自己主权的政治实体，比如说你可以想象美国，德州以前是自成一体的，然后加州是自成一体的，然后所以他们是自成一体，可是最后他们协议共同签署了一个共同遵守的宪法，所以我们在一个大的宪法底下还是有自己的自治权，但是某一些一些 high principles， 比如说言论自由啊，比如说土地财产的自由这些东西会写在这个宪法里面，大家共同遵守，大概是这概念。那这东西透用到网络。世界是什么意思？我们可以把它类比说，每一个社群平台，比如说飞速就是加州 ，Twitter 就是德州。这样，哎，这个没有政治意图的比喻哦，我只是刚好想到，<笑>因为我刚才照这样的顺序，哎，其实好像也蛮对的
1: 。<笑>等一下，
0: 对，因为 Tesla 也是对，好像也是意外的，其、啊、实也,也蛮对的啊。反正另外就是这一个是加州，一个是德州，但是其实在过去呢，我们这个中心化时代，呢，这两个就是独立的国家，对，所以彼此之间其实是不交流的。对 ，Twitter 的人看不到 Facebook 的人
1: ，第一层你刚刚讲了，就是 Twitter 的人看不到 Facebook，Facebook 的人 Facebook 看不到，然后再来就是很多资讯上面是没有办法流通的，比如说你的上面追踪的。的人联络人是没办法带走的。
0: 对，你在 Facebook 上面累积的 followers 追踪人，你的贴文都是只能放在 Facebook。对，你离开 o k 或是 Facebook 把你干掉了，你就什么都没有了
1: 。对，有中心化的这个考量啦。
0: 对，但是在所谓的联邦的体制之之之下呢，其实是这些东西是可以互通的。也就是说，我在 Facebook 上面，其实因为我跟 Twitter 是共用同一套协定。所以，我们双边假设双边都同意互相开通，我们双边的资讯，我在 Facebook 上面是可以看到 Twitter 用户的更新，反过头来 ，Twitter 用户也可以看到 Facebook 用户的更新。我今天如果我不想用 Facebook， 我今天想要离开，我想要加入 Twitter， 那我是可以把我在 Facebook 的 followers， 甚至是我的贴文内容，我可以把它导出。完了之后再整包导入进去 t w 里面，甚至更屌，我可以自己建国，我可以自己把我 Facebook 的资料全部导出，然后我可能去买伺服器或者是云端 Hosting 的 service， 我用同一套协议自己写一个平台，新平台，然后我把我东西自己导入，然后邀请别人加入，然后完了之后我自己成立了这个新平台，再用因为我是相同协议嘛，所以加入我这个新平台的人，他也可以看到 Facebook 的更新、跟 t w 的更新，还有我的更新，破除过去中心制各自都是。一个围墙围起来的花园的状态，每一个人彼此之间的底层都有一个协议，这个协议可以让彼此一些资料可惜可交流、可流通，大概是这样。所以联邦宇宙重点其实是联邦啊，也不是宇宙啦，对，重,重
1: 点是要有个可以。沟通共享的统一协定，才能让资讯的本来是单，甚至不是单向，本来不流通的资讯，可以变得可流通、可再使用，而且可以做其他，就是更双、更 bidirectional 的一些应用
0: 。那你可以想象，我们刚才一直在讲的一个字叫 Mastodon， 这个东西它其实本身就是一个联邦宇宙的社群应用。那它的功能基本上就也是 Twitter， 用起来基本上跟 Twitter 几乎是一样。他意思就是说，之后 Threads 他完成他整个技术架构的整个 upgrade 以后，他就会正式成为联邦宇宙一份子。所以，只要未来这些联邦宇宙的其他的这些邦国他们都同意开通互通的话，我今天在 Threads 注册登录我 Threads 的账号，可是我也可以看到在 Mastodon 上面，或者是在 PeerTube t 上面等等其他同样用同一套协议。这很重点啊，就是说协议其实还是有分蛮多套的
1: ，就是不同语言的。意思，我今天讲，因为不同系统，不同系统，
0: 对，所以其实联邦宇宙并不是这个全球大同这样，对啊，它其实还是有分不同阵营的。例如说，另外一个阵营现在就是 Blue Sky。Blue Sky 它前身其实是 Twitter 自己内部孵化的的项目，最后他自己把它 Spin Out 成为独立公司，就
1: 是 Twitter 的算是哎 Founder 吧 Founder, ，Jack
0: Dorsey 对，后来 Jack Dorsey 自己掏腰包就去支持他，所以 Blue Sky 现在也是一个功能完全跟 Twitter 几乎是九成像，但是也是一个联邦宇宙，但是他们自己有自己的一套 Protocol， 不过 Threads 这一次要加入的联邦宇宙的这个 Protocol。是目前最主流的，同时也是全球这个网络的协定制定的这个最大的协会 W3C 所推荐的这一套协定。它、这、的、个、名字蛮蛮特别，叫 Activity Pub。这套协定目前也是 Masterdom 还有非常非常多，大概十几个比较有名的应用所用的协议啊。Threads 未来如果完成这部分的升级以后，哎，也不是升级吧，它好像该有在做，只是目前还没有完全把它这些整件事情把它 release 出来。所以这件事情如果一旦它做好之后，它就可以直接 access 到所有这些其他应用。但反过来说就是。其他的这些应用也可以 access threads 的内容，假设他们同意开通的话啦。好，那这边大家就有个问题，就会觉得说，那为什么要做这件事情
1: ？对啊，为什么？原本虽然锁在高墙里面，但如果你不是大 KOL 的话，就是在每个地方千千水，像我这样发布别人东西，好像也没有一定要把东西带来带去，就是移来移去的必要性。那我可以理解，就是随着这十几年来社群媒体的兴起，还有不同的形态的类型的 KOL 在上面活跃，一定会有人会有这个需求。但是好像这个对一般，就是我们在广大的十二十三。十亿用户来说的好处或者是必要性在哪里
0: ？一开始我也是这么想，哦，我还想一想，其实不不会，其实还是有它的好处。我们先讲它最大的坏处好了。它最大的坏处就是像刚才 Angela 提到的，人可以动。我,我指的坏处是指对 Threads 或者对 Meta 的坏处對，对这个
1: 平台，对这个宇宙来说
0: 對，对，因为这里面的人是可以跑走的。对，那所有人做平台。最想要的就是把你留下来，粘在,在
1: 上面。你最好就是这已经是一个超高的墙，但是我可能相对好用，所以你就走不了。对，而且你
0: 有转换成本。对，这些人很多人离不开 Twitter， 就是因为他在上面有十万、五十万、一百万的 followers， 他去别的地方，他要重新建立建立。而且你会发现，所有这些中心化的封闭平台都会做很多防止跳离的动作，例如说，我今天想要发电子报，我在上面发我的订阅链接，或者是发我的网站
1: ，降速级就
0: 降速级。所以，他用很多方式避免用户有办法把这上面的人或是互动带到其他地方。这是所有的中心化平台会做的事情，可是，在联邦宇宙里面就，就这件事情的作用就相对变低很多了，因为它本身就有具有这样的资料可惜性跟移动性。所以，如果我今天是一个大的 KOL， 我今天在 Threads 上面养了20万，可是我后来就很不爽 Threads 的一些内容审查原则，比如说我就是想漏点啊，可是这个 Threads 不让我漏点，就是我在漏点跟20万的用户，这个在过去的还就是一个很难拿捏，过去
1: 就是一个鱼与熊掌，我不能两个都兼得。
0: 对，可是现在就是我既可以把我20万带。到别的地方，我也
1: 可以做我想做的内容，我也可以
0: 做我想做的内容。哦、oh. ，那这件事情对平台不是很伤吗？对,对,对，因为
1: 你就一看你是用什么角度啦。没如果一个不思长进的平台，可能是有没
0: 有没有。我觉得任何正常有商业考量的平台，一定都不会很 welcome 这件事情。我坦白说是这样，就是说你站在商业的角度，这件事情一定都是不利的，没有任何好处。我觉得思不思长进是一种，所以为什么联邦宇宙这么长久以来还只是开源社群的项目？因为开源社群比较思考进步性嘛，嗯，开源社群比较没有那么花那么多时间去思考呃商业性怎么去发挥，一定是先思考这件事情。你是不是进步了？那通常进步这件事情 ，eventually 里面有一些项目，他们获得很大量的知识之后，就会背上这件事情去开发出新的商业模式。那比如说我们现在很知名的一些商业模式，比如像 WordPress，WordPress WordPress 本身是不收费的，但是 Automatic 可以用别的方式来赚到钱。对 ，Linux 本身也是不收费的，是，只是 Linux 本身可以用别的东西赚到钱。可这都是嗯屈指可数的项目，有非常非常多的开源项目基本上还是赚不到钱的。但是因为这些人不 care， 嗯，很多做开源项目的人不一定很在意这件事情是要赚到钱，或是他们有别的谋生手段。可是这件事情从本本质上来讲，它本来就对商业是不利的，因为你等人会跑走。好，可是所以说，我觉得这第一个就是不利点。那等下解释说，但是为什么 Meta 我觉得或者是 Threads 它还是觉得可以用这件事情。好，那可是反过来讲，我觉得对于 Meta 做这件事情有很多好处，尤其是它今天是以一个新的挑战者做 Threads， 我觉得它有几个好处。第一个，你刚才提到说，我我们讨论到说跑掉会是一个缺点。可是问题来有，如果它跑不掉呢？就是它摆底 e s 就跑不掉。原因是因为原因是因为这样
1: 跑不掉例子。OK，
0: 在联邦有别的平台可以去招揽这些人，对不对？好，问题来了，整个联邦宇宙发展到现在，一直没办法发展好的最大的限制，就是因为你架一个社群平台，还是要钱啊，
1: 很贵，非常贵。
0: 就是你一旦有大量的人使用你的服务的时候，你的 server 的费用就会飙升，然后你就会请更多的工程师，你可能要改你的 architect， 你可能要请很多的 support i n 员，你也要处理很多问题，所以你的团队会长大。可是这就是一个阵痛，而这时候你要么就是你自己家里本来就有一块油田，不然就是你有去募资。可是这年头你，你你其实很难说，哎、欸，我这个平台长得像 Twitter， 然后我要跟 VC 募资，就是很难呐、啊。所以就怎么办呢？所以大部分这种项目，他们就只能靠赞助或是乐捐，可是钱就很少，所以就会卡在这个商业性。那、啊、你商业你没有足够的钱让你的 capacity 变大，你就不会有更多的人。那你没有更多的人，你要发展广告模式就很难嘛，又看,看不
1: 到效果，看不到他真正不管用什么商业模式去盈利，甚至可能变。壮大壮大的可能，
0: 对，所以它就是会是一个 deadlock， 除非说它做很 niche 的市场，比如说它这个东西就是专门里面就是可以做很多色色的东西，然后用色色的东西开发一些就是付费订阅的一些东西，就今天变成 OnlyFans 这种感觉，所这是另外一件事情。可是如果你今天不是走这么 niche 的，或是这么特别有变现潜力的题目，你今天就是一个走一个 mass 路线的，那这东西就会因为你商业的一些资源限制而导致没办法变成这样的东西。所以今天又有一个问题，就是说如果今天有一个大 K O。对哦，就有一百万 followers， 然后今天突然要去任何一个目前现存的联邦宇宙中的任何一个地方，要去那边的话，哎，这个能接的真的还没几个，可能还没有。
1: 而且他因为想要去一个本来就有一定程度的受众，就是最好是最大的用户数，或什么。这是这个是
0: 最优先考量。对，第二个考量是你一定不需要你去的时候，只有那个地方被你搞挂
1: 对，如果今天是一个艺人伺服器，然后一个一百万的 Q O 来，然后一直挂爆你,你的伺服器，那你也没有办法，那你就挂掉了。对
0: ，对，可是问题是。也没有人会先预先准备好，比如说啊，因为你一百万 K， 你有一百万发来的 k o 要来，然后我先就花钱把我东西 upgrade 好，我怎么会知道我怎么上些效益？这反过来有点像是这样，就是说，这全世界有很多像我们现在做 podcast 嘛 ，podcast 也像一样，我们把这个录音档录好之后，我们会先找一个 hosting 平台。这个 hosting 大部分呢，你有时候可以不一定需要找一个 hosting 平台，但是如果你方便的话，你就可以找一个 hosting 平台。像我们这边就是找 First Story， 那我 hosting 平台就是我把我的档案 upload 到他们的 server 那一边。之后，大家用所谓的，不论你是用 Apple p o c k e t 或 Spotify， 基本上你其实都是用这些收听软体去这个 hosting 平台的 server 去抓那个 feed， 就是把那个档案把它抓起来做 streaming。问题又来，就是其实 hosting 平台不一定很欢迎流量大的人啊。你今天就是你有一百万，就是每一集有不重复下载，那我重复下载个两百万，你来就是增加我伺服器的负担而已，成
1: 本增加，我
0: 不一定能从你身上赚到什么钱
1: 。甜蜜的负担
0: ，对，所以其实我不一定很欢迎有这种超级巨大陨石加入。我可能会希望我的 hosting 平台是很多元的，有流量没关系，然后稳定成长，我这是可预测的，然后而且是来自于非常非常多的人，然后增加它的 variety。可是我不一定有欢迎，突然有一个一百万不重复下载数的人突然跑进我这里面来，这可能只会造成我的亏损，不一定会造成我的营收。所以这就是我觉得，如果我是 Meta， 我就是我觉得加入联邦宇宙，当然会有人会跳你的坏处。可是因为其他人都真的太弱了
1: ，所以他天生现在已经是一个市场某某一个角度看的领先者。你想象就是美国
0: ，就算美国有这么多州，假设我们这个虚幻历史好了，虚幻历史中的美国有一个州，那个州本身的 GDP 是占全部加总的 99% 然。然后然后。说哦，我们大家是联邦这样。
1: 大家都会想去啊，对，大家还是会想
0: 去这个 GDP 99的地方啊，比如说金矿都在他家，那你不会单在其他地方，都在
1: 他家就想
0: 去。c a pass c 底端在一边，所以我觉得自然就是说，这个人他说我来组一个联邦，或者说他今天突然跳出来说，哎、欸，我要加入你们呢、欸，因为我这个 GDP 占99九的人，我今天突然要加入你们，这件事情都有讲 no harm 嘛，我没差。我觉得这件事情算是一个很精妙的呃算盘，就是说我既可以拥抱最新的这个潮流，但是其实实质上来说，我其实不会有很大的挑战
1: 。进。可攻退也可守，对，因为现在市场上档有限上档空间颇大。
0: 市场上目前并没有这样子的人的竞争对手
1: ，也没有这么多人有这样的 capacity 或是心力去做这件事情了。因为以
0: 现在目前整个联邦宇宙以文字为主的社交平台里面，最代表性的应用就是我们刚才提到的 Mastodon。Mastodon 在去年年底的时候，也不过是一个月内，它的注册或是 MAU 好了暴增三百万。就让很多 server 直接躺在地上
1: 。对啊，因为你们没有预料到这个量级，跟后面的一些营运上，还有成本，还有整个 operating 的内容是完全会跟不上。
0: 对啊，三百万 threads 只花一小时就三百万。<笑>对啊，然后还还
1: 还,还蛮稳的。
0: 这进去就是说，所以没有人可以跟这样的东西，你也不可能去扩扩容到去迎接承载这样子的服务内容。所以我觉得这是一个它有很明确的弊处，没错。可是这就是我们说理论跟现实的差距就是这样。理论上有的问题没错，很抱歉。现实的实力悬殊可以阻止这件事情发生。<笑>
1: 超能力，我有<笑>对對對，我有就是超能力。对对对
0: 对对,对。所以这件事情，我觉得是他之所以这么做，这边当然是我觉得比较从机关算尽、算盘打好。但我们我、哦、从一些比较，因为我们节目比较喜欢谈一些对未来的想象嘛。那我们从积极面的角度来思考，加入联邦宇宙或是联邦宇宙这件事情，到底它实质上的好处是什么？这边我得可以带其他案例进来，因为其实从去年年底开始，不知道为什么。联邦宇宙这个概念突然变得有点火热，那这个火热，我觉得主要来自于两个单位出来的倡议。第一个单位就是 Mozilla，Mozilla， 嗯 Mozilla,、呃，我不确定现在还有多少人用 Firefox 这个浏览器啦、
1: 啊。我时不时会用
0: ，为、呃、为什么？不知道啊。真的吗？那你用 Opera 吗
1: ？我我不用，我小时候用 Opera， 我现在主力是 Edge 啊，啊时不时会用一下。Oh, OK， 不知道为什么怀念一下。
0: OK， 所以 Firefox 这个浏览器背后就是 Mozilla 基金会。那 Mozilla 他们在去年年底的时候宣布他们，我不确定是一个 PR 新闻稿还是他们正要做这件事情，我不我不确定。但总而言之，他们就说他们接下来也有一个关于联邦宇宙的一个比较大型的计划在酝酿，也就是说他们想要建立一个，他们不是建立新的 protocol， 基本上他们还是会支援 Activity p u b 他们会在 Activity p u b 的。上面架构一个新的比较大型的应用，可以来把这些所有用 Activity Pub 的应用全部把它啊，反正就是大家都想要来去搜刮现在大家都做好的事情啊，然后在上面再盖个新的层，然后把大家包容起来这样。可这件事情我那时候听就觉得也还好，我也我也不知道他们实际要做什么，他们只是 announce 他们有这样子的 vision 而已。就比较有趣的是，在今年去年年底的时候，另外一间公司就是 a u t o m a t i c 那 a u t o m a t i c 这间公司其实就是 WordPress 基金会跟 WordPress.com 这些公司背后的、呃、实际在运营的商业主。那 automatic 大家可能我不确定家有没有 follow 到这个新闻，但反正 automatic 在一阵子以前收购了 Tumblr，Tumblr 我不确定有多少人知道，但是现在很多人都说要去 Twitter 上面看色色的黄推，但其实 Tumblr 才是以前这个看色色的地方的大本营啊，始祖始祖，或是看迷也是迷
1: 因哦， oh, 对，也是迷音也是
0: 迷因的始祖，没错，就是这个东西其实是十几年前最炒的<笑>平台啊，对。之后就陨落了，陨落之后呢，就被 Automatic 把它捡起来，然后现在发展成怎样，其实我没有很确定，所以他们就宣布 Tumblr 之后会采用 Activity p u b 也就是说，它会成为联邦宇宙里面的一个社群平台。比较有趣的是，在今年三月的时候， Automatic 收购了一间公司，这间公司专门做 Plugin， 它做的是针对用 WordPress 做网站的呃这些网站，他们提供一 Plugin， 这 Plugin plug 就是可以帮助这些网站直接导入 Activity p u b 也就是说，它可以让个别这些网
1: 站也变成
0: 联邦宇宙的一份子。
1: 就是你已经等于有个 plugin 可以让我自动的可以用这些呃跟联邦宇宙沟通的 protocol 进行沟通。那这样的话。你只要一键就可以 enable 我就成为联邦。有,有没有一键？其
0: 实我不知道，我,道我想象，但是应该比较简单。简单的方式可以让
1: 我快速的成为美国公民。有有公
0: 民<笑>对，但是这个东西的好处是什么？我可以用一个实例来解释，就是说这东西，呃，如果用实际的用户体验会是什么？有点像是说，我们现在在飞速或是 Twitter 上面要看到一篇网站的文章，一定是因为我去贴一篇连接，所以它变成一个连接贴文嘛。呃，未来在联邦宇宙的这些社群平台，比如说，如果一个网站它本身是架在呃 ，Activity Pub 上面，然后 Mastodon 是 Activity Pub 的这个社群网站。可这时候，这两边假设有开通，那我以后是直接在动态墙会滑到它网站的内容更新的。
1: 就我只要贴一次，我
0: 不用贴，我不用贴。对，就是双方的东西是互通的。互通的。我并不是贴一篇连接过来这边，变成这边的一篇连接贴文，不是，是这个内容本身。因为 Activity Pub， 我有稍微去翻了一下 W3C 里面它一个乐乐等的这东西的说明，落落但是因为里面有些 tag 部分，我就把 tag 东西跳。过。我大概去看一些概念，因为 Activity Pub 会定义每一个输出的这个内容的这个的属性，所以说，因为所有的应用都是 build 在这个协议上面，所以这个内容属性的格式基本上是互通的。所以这东西就不是说我把那个连接挑贴过来，然后你之后你其实是点这个连接到那个 destination， 其实没有，这个内容格式本身就在这个协议上面是可流动的。所以这个很特别嘛，就是我们这个使用行为，我觉得就很不一样，体验就很不同，那玩法就很多。所以呃 ，automatic 当然它的远大的计划是这样，就是说。他如果能够一举推行，啊，他可能先从他自己的 WordPress.com 这个托管服务底下的网站开始着手嘛，因为 WordPress 是原原始嘛、开源的东西，所以呃，他没办法确保每个开发者都用，但至少他可以先从自己掌控力比较强的 WordPress.com 底下的这些 hosting 的网站着手。啊，假设推动他们，比如说推动个一千个、五千个、一万个，那就突然发现整个联邦宇宙里面的加入的这个邦国的数量就是
1: 有在增加，很
0: 多很多很多，就是冒出来、啊。那这东西的好处是什么？这就是 Meta 今天推出 Threads 就是来收割的。<笑>不是吗？就是来收割的哈、啊。就是你看，我今天在 Threads 上面，所以大家如果先用 Threads， 你会发现自己的账号旁边会有一个小灰格子，它上面会，比如说我的账号是 Many Dash Li， 然后小灰格子写 Threads.net。那以后呢，比如说呃 ，Angel 是一个 Angel 打 La， 然后之类的，它就是一个联邦宇宙的网站。那以后他在自己的网站 push 东西，比如假设说他就不想加入 Meta 世界，可是他在自己的网站推 push 东西，那我这边有，我这边这两边有开通有发楼到，我在我自己的动态墙上面就可以看到他的贴文跳出来在这边，即便。他根本不是在 Threads 里面的用户，所以 Meta 就是来收割的、啊，就是反
1: 正他已经坐拥了所有的资源跟所有的用户，他只要鼓吹倡议，甚至说服大家，也可以用同样一套协定去沟通，然后告诉大家这有好处，这有各种不管对谁的好处，大家就会上来，上来之后对 Meta 本身就是主体来说，
0: 对，因为,因為在内容
1: 丰富度在用户上面都会有更多的。不同
0: 对，因为 Activity Pop 并没有 Activity Pop， 它只会去约束我刚才讲的，主要是约束这些内容格式、形态跟抛接传递的协议。所以每一家用 Activity Pop 这个协议的应用，比如说 Threads 也好 m a s t e r g e r 也好，他们在那之上都可以做自己独有的功能。所以它可以做到，比如说它的呃伺服器的 capacity 是最大的，而且它有一些很特殊、特别的功能，以至于大家虽然可以移动，但是我还是愿意选择用 Threads。这就是它的算盘啊，
1: 而且以后如果我想要贴一个东西，这个的内容在原本现代既有的 Meta 可能是容易被审核掉
0: 。哦，没有，这边就要讲到，我觉得其实是有一个蛋熟的，蛋<笑>熟<但书>的<笑>，这就是我们刚才讲了这么多美好的东西，就是说，哎，又用 IG 用户惯。对，然后又加入 u n i v e r s 联邦宇宙来收割，然后又有流通性，但是它又很大，所以它不怕什么之类的，所以听起来这个一片看好
1: ，这个棋稳赚不赔。
0: 对，稳赚不赔，好像根本就是势
1: 势如破竹，势如破竹。天哪、啊！
0: 好，但其实也不是啊，<笑>原因是因为在联邦宇宙里面，我刚才讲嘛，我们用政治的比喻是，每一个主体都是有自己的主权的，大家只是共同遵守一套共同宪法。所以，在美国，我们可以看到每个州有自己的州税嘛，每个州愿意收多少钱，这是自己决定的。所以，有一些州税就是比较便宜，有一些州税就比较高。有一些州做什么事就是可以，有些州能卖大麻，有些州就是不能卖大麻。在联邦宇宙网络世界里面也是一样，每一个里面的网站、每一个平台可以自己决定两件事情：第一个是他自己平台内要出现什么内容，但是他可以自己决定的；第二件事情是。他可以自己决定这个平台可以接收哪一些平台的内容，比如说今天我创了一个平台，专门都是 p 破 o 点的 Threads， 可以不接收我的内容出现在哪一边
1: 。所以还是要去了解每一个联邦宇宙这个宇宙内他们对于内容管控的规则。没错
0: ，没错。所以他还是会以他自己本身的平台属性为主，所以决定权不是在个人哦。所以这很有趣，这就是我们想要区分一下。很多人就会觉得说啊，这就是 Web 三。我写盐帮你做，的时候，很多人跳出来说啊，这就是 Web 三的什麼東西。其实想
1: 象那个画面有一点去中心化的感觉。呃、对，但是其实不一样因。因为每一个是，其实我应该说，我觉得蛮多不一样的地方。但想象那个画面，初始会觉得有很多不同的小锅跟点，然后彼此用同一套协定沟通。乍看好像是某种，我觉得它有点像是 partial， 就是部分的去中心化。你讲
0: partial 这字很好，原因是因为我们很初分，对，我们很初分这个，不论是哦，这叫什么？这可能叫社会结构吧，或者什么的。反正就是说呢。有三大类，第一大类是所谓的中心化 （centralized）， 这很很容易理解，就是每个都是大圈圈。第二个就是魏不三讲啊，我觉得用去中心化这个词，我一直都觉得这个这个词不好，原因是因为它只是中心化的反面。可是中心化的反面有很多种反面的形式，它不是单一形式，就大概是这样，就有点像是说你是美国啊，我去美国化，可是去美国化不等于中国化。去美国的话，可能是去印度、去越南、去泰国，所以这个是很不一样的东西，所以你不能用一个定义这个否定词来定义一件事情。可是我们都很粗略来分的话，其实是最左边的极端是 centralized， 最右边的极端是所谓的 distributed， 就是分散式的，就像刚 Angela 讲了，还有超级多的小点。每一个点之间都是平等的，而且可以互为连结的，所以这是所谓的 distributed， 那就是很多 web 三在讲的东西啊、哦。所谓的联邦式就是中间这个选项，所以是 partial 的，也是一样很多大点，然后这个大点就是所谓的邦国，和这些大点之间彼此有一个基本的共同遵守的协定。可是这大点跟大点之间虽然有协定，可是大点跟大点之间是可以决定要不要彼此互相有沟通的。然后这个大点底下还有很多从属的小点，这就是用户。所以你可以想象，就是一个大点，然后很多小点跟它连在一起，然后大点跟大点之间有线，然后互相沟通。那这东西就是介于我们刚才讲的纯中心跟纯分散的一个居中的选项，所以在这个里面的时候，其实每一个用户，我们其实都隶属于某一个大点。这大点可能有些服务叫做伺服器，然后有些服务叫网站，有些服务叫平台，但 whatever， 我今天是 threads， 我的身份是 threads， 那其实我是隶属于 threads， 那 threads 本身可以决定我看到什么不看到什么，因为我我隶属它。所以 Threads 今天不想要跟另外一个网站或者是伺服器沟通，我人在 Threads 上面，我就我就看不到。反过头来，我今天如果在另外一个伺服器上，这个伺服器不想要跟 Threads 沟通。我也看不到对折东西，所以它的权力结构就是它不是所谓的 distributed 那样，每一个都是平等的，它不是这样子
1: 。它其实还是有某种主从结构，有
0: ，它还是有。但是在
1: 各个主之间，它容许了就是有个协议在，有个同意在，超过了多数个主，它后这个主之间彼此可以用一套主跟从都可以接受的协议去沟通，没错。但是每一个从都要 follow 你所在的主。
0: 这边的话呢，就是会带到我觉得 threads 最大的威胁，就是它可能会是一个，就是我们刚才提到它很多优点嘛，就是它的 capacity 又很大，因为这个 meta 基本上有很多超能力可以让它。也养各种 KOL， 而且他现在还不打算推出广告收费，他也不会推出什么付费订阅的服务。然后他很大，然后技术很强，他可能可以把产品打造的很好。可是他有一个最大的问题，就是他是 Meta 的产品，所以就会回到我们节目最一开始讲 Twitter 的优点是什么，就是 censorship。Meta 现在就是一个
1: 极度、
0: 极度呃审查，我觉得相对比较严肃的。地方，第一个不能漏点，然后你有仇恨言论什么之类，反正他们的机器侦测，而且还变账号，就是变得很凶。对，但是它该变的不也不，反正就是很烦，<笑>这抱怨很多啦。本来以为就是说，我觉得 Meta 在 censorship 上就比较严重，所以这件事情会产生两个效果。第一个是在 Threads 里面的用户自己本身，我觉得就没办法像 Twitter 一样有那样子的内容形态，因为它受约束就比较多。然后第二件事情是，就算他以后加入联邦宇宙了 ，Threads 本身也不会接受其他不符合它的 censorship 的伺服器跟他沟通，
1: 除非他们想到第三种方式，可以某种程度上 leverage Meta 现在有的资源，但是又可以。广纳开放这个 censorship 的问题，
0: 我觉得很难呢。以我
1: 目前的想法是很难啊，但是我不知道，我总觉得其实这
0: 件事有一个法律上的问题。我觉得这真的是值得考虑，我觉得蛮有意思的。就是说，我在 Threads 上面看到不是我网站的漏点画面，对啊，这个责任是 Threads 的还是那个网站的？不
1: 知道。Oh, 我觉得，哎、欸，你
0: 点出一个超赞的问题。我刚前面
1: 再开始就我就想知道，就是应该说现在这个，我也不知道，我不知道，因为我觉得这这也许为什么他们要慢慢跟欧盟那边的 DMA 再去做一些研究，也许真的会有些什么解法，但我不知道。我现在比较乐观，因为现在的
0: 版本，嗯、你在飞书上看到什么，就是一定就会说是飞书的问题嘛，对，因为你允许它出现所所他，所以
1: 他们才要去审查。
0: 对，他允许你出现，呃，可是我觉得同样逻辑应该可以套用啦。因为如果我如果是主管机关，我就会说，那你应该要。阻断跟这一个伺服器的沟通啊，因为你还是有决定你的用户可以看到什么的权利嘛，跟你放不放行一个用户在你上面贴文是一样的意思嘛。嗯，对不对？对，虽然文章不是贴在你这边啊，可是是你让它出现在这边的，啊
1: 。在某种程度上。审查这个，假设用病毒的概念，还是会透过共同统一协定传到每一个联邦宇宙的宇宙里面。
0: 没有，就是每个宇宙，每个宇宙里面的邦国可以自己决定自己要不要接受这个病毒嘛？我就是我要把国定封锁，大概是这意思啊
1: ？对，或是以后就会也许会变成一。但我只
0: 在说这个责任归属的问题，嗯、就是内容不是在我这边出现的，但是我只是因为有这个协定，所以这东西刚好它可以在我这边出现被看到。嗯，那我有没有责任？好难哦、喔，对不对？对，这这超难的。这超难的，这超级难的。我觉得这是一个超级无敌好的问题，这是联邦宇宙会遇到的一个，又是一个法律上的挑战。很
1: 快就会碰到。如果你真这个联邦宇宙真的有越来越多宇宙加入，用加入但是就算
0: 这个东西不行，那也是一回到到现在这样嘛，就是 Meta 就是把它全部变掉嘛
1: 。对，然后就去其他可以 p 的地方，就自己活下来嘛
0: 。对，然后全部变掉这件事情，就是回应到一开始的叙事 ，Meta 就是 Thread 会不会取代 Twitter？ 那我觉得这一点会是它最大的挑战。因为坦白说是，是我觉得 Twitter 很多人用的乐此不疲。第一个就是看上面有各种奇形怪状的吵架
1: ，<笑>对啊。然
0: 后第二个就是看很多就是会被其他平台审核掉，尤其是情色相关的内容。那我觉得这是 Twitter 比较大的魅力。结果它的魅力其实来自于这种 moderation 啊。当然还有一些我觉得比较偏底层技术相关的东西，例如我觉得两个平台在面对内容或是它演算法运算机制上就有根本性的不同。比如说我用 Threads， 现在我觉得最烦的是，但是以后不会更。新我不知道，比如说现在有人抱怨他现在没办法按时序，比如说因为嗯,嗯 ，Twitter 可以看最新按时间排的嘛、嗯，但 Threads 现在就不行，一样跟 Facebook 一样，就是他预设就是你只能看他安排好的动态强。可是我觉得这个以后应该会加啦，但是我觉得比较难改的是现在 Twitter 的呃 Threads 的演算法还是。会以地域为核心筛选，对。比如说我现在人在台湾，对。他就是会以这个 region 的能力推给你， content, 对。可是我可能不一定很想要一直看台湾相关的事情，像我追 Twitter， 我根本没在追台湾人或是中文的，我基本上追美国的东西，我觉得就很棒。可是现在 Threads 就不行，他就是疯狂的暴推台湾现在的用户，就是给你看这样。这是一个我觉得演算法上面一个比较大的差别，因为基本上整个 Threads 这个呃逻辑啊是照搬 IG。没错，但是因为我觉得使用形式跟就是不一样，所以照搬 IG 的这种演算法逻辑适不适用，我也不太确定。
1: 这可能真的要观察一段时间，所以他们不同不停地更新，接下来希望他们会持续更新产品的各种的 feature， 然后还有接下来他们怎么去。处理假设深化深入讨论到这个联邦宇宙实际执行上的一些状况、嗯，我觉得可能还会有蛮多变数。没错，
0: 但我觉得 censorship 确实是一个蛮重要的 topic。如果以现在他们的 community guideline 啊，其实坦白说， Meta community guideline 真的蛮严格的，
1: 因为用户数太大啦，量体大到这个程度，我觉得单
0: 纯就是因为监管机关都会，而且又找他麻烦他，对啊，因为
1: 他现在是种子最大一颗、嗯，那你一定有什么乱子，对，那你依照这个同等比例去乘下去，一定是一个很乱的乱，对啊、那大家一定会往这边去看。
0: 尤其是我觉得他们现在会很依赖欧洲的监管，因为基本上飞速在欧洲被当提款机嘛
1: ，<笑>有事没事<笑>有事
0: 没事就找，哎<笑>、欸，真的、欸、就是最好的提款就是，<笑>所以我觉得他们现在一定会严正看待关于欧盟他们所谓的叫做向前向前整合往前，就是法令已经有嘛，所以他们要往前推进，而不是以后犯法再来事后处理。他们现在是遇前就要先来处理这件事情，一定是因为罚金缴太多了啦，缴到已经有点被送了，所以就是他来做这件事。我本来想说这一集会不会很蹭，大家觉得哎、欸，好像也还比较认真的讲了一些事情啊，我觉得还不错。那以上就是我们今天的讨论。好、哦，虽然今天讲那么多 threads， 不大家我很希望大家也不用追踪我 threads， <笑>就我希望大家我现在反而就是哎、欸、比较 old school 一点，我现在希望大家追踪我的 IG。<笑><笑>对，但是我 IG 也没在破文 ，IG 就破线动，然后 IG 很多时候会用多 DM 跟别人交流。好啊，懂懂，我很想 IG 言。言
1: 外之意，听懂了。我很想 IG DM, 大,家大家记得丢 m a n y 的 IG， 丢、啊、起来，
0: 好玩。对对对，所以哎、欸，不用追 Threads， <笑>然后可以追 IG。这样，所以以上就是本节分享。然如果你喜欢我们的内容的话，那欢迎推荐你的朋友收听。我们接下来会连续六周更新，所以可以不用担心会再停更了。然后之前有一些听众在呃、哦、我们的留言有反映说节目好像变水了、哦然后我回去有真的是认真思考也检讨了一个礼拜，然后来检讨一个礼拜之后呢，好像就忘记这件事情了。<笑>等一下
1: ，<笑>就是什么特别拿出来讲
0: ？没有，就突然想到、啊，就最后面结语的时候，因为就是有人说我们变水，然后在我刚才只是一边想说，哎、欸，那我们这一集会很水嘛，那想想，嗯，好像也还好了，对。所以就是如果你喜欢的话，或者是你觉得，哎、欸，我们节目又变不水了，欢迎推荐你的朋友收听。那如果你就是比较喜欢看文字，你也不听，因为我发现有些人真的是有人只看电子报不听 podcast， 没问
1: 题的，他会说
0: 他平常。生活中没有时间听 podcast， 没有问题，或不同情啊，或什么之类。所以说，如果你比较喜欢看文字的话，那欢迎透过我们的资讯栏订阅电子报。那我们这个每个礼拜会更新一到两篇。对，以上节目拜、喔、拜
1: 。Bye Bye